0: CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec Service NOW, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.fm la radio à 100% dédiée au DSI et à la transformation digitale. À mes côtés, pour collimer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Guy, Bruno, Bonjour, et là aussi le, le patron France de Service ServiceNow, Bruno Buffet Noir. Bonjour Bruno. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on reçoit Christophe Hermelin, responsable marketing, communication et en charge de la transformation digitale du célèbre caviste, le meilleur d'ailleurs, Nicolas. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors vous étiez en 1966, école de commerce et MBA à Paris, et puis également quelques études au Canada. Vous avez fait ouais. quoi là-bas
0: Master of Science à l'Université Laval, au Québec. Elles sont jolies, les Québécoises euh, Statistiquement, à l'époque, il y avait 60% de femmes pour 40% d'hommes. Quel beau donc, voilà, pays, quand merveilleux, même, Merveilleux, hein.
1: Bruno, quoi. Hein. de long, longs, longs hivers. Étudiants, j'ai un <rire> Alors, racontez-nous.
0: ne jamais rentrer. Du donc, c'est grâce à Pierre douette
1: que vous avez lancé le, le site de BNP, il y a
0: quelques années Oui, il y, y a très, très longtemps. Euh, alors, il y a les bébés du web, et moi, je fais partie des papys du web. C'est-à-dire qu'on a commencé au XXe siècle, euh, avec, un, effectivement, Pierre. Euh, à l'époque chez Avas, euh, dans la structure interactive de Connect, qui s'appelait Connect World, à l'époque. Mmh. Voilà. Vous avez
1: créé aussi euh, Australie.com, c'était la structure digitale du groupe, c'est ça Alors c'était la structure d'Australie, effectivement
0: Digital et Marketing Service d'Australie, qui à l'époque faisait partie encore du groupe Avas qui est devenu Born to be
1: par la suite. Alors justement, Born to be, vous surfiez sur la vague de patrick Hernandez, c'était quoi ça Voilà, euh,
0: alors il y, y a deux cultures, il y a, y a Alive et puis il y a Wild, c'est pour les gens d'une autre génération, Born to be Wild, voilà. Non, non, en fait, oui, euh, c'était né pour être autre chose, démarrer autre chose à l'époque, lorsqu'on est sorti du groupe Havas, mm. et je me suis associé à l'époque avec la patronne de Disney Online. C'était une belle aventure de... ça Superbe, ouais. superbe, euh, et puis c'était surtout l'après 2001. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, 2001, c'était un petit peu compliqué. Il n'y a pas eu que les tours. Il y a aussi, euh, pour les consultants et, et les gens qui facturaient des honoraires, ah, c'était de un peu rock'n'roll. Ouais. 50% du chiffre d'affaires, généralement, qui, qui s'est envolé. Voilà. Donc, ça a été une mutation. C'est bien, on est redescendu aussi sur Terre, hein, parce qu'on était des, des enfants gâtés à l'époque.
1: Christopher, vous vous intéressez aussi à l'affichage en centre-ville Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine-là ouais,
0: À un moment, je me suis dit, sympa les, les technos. J'ai fait le chemin inverse de tout le monde. Tout le monde est parti vers le digital. Euh, je, je suis de nature... Euh, euh, Assez contradictoire, en fait, j'ai fait le chemin inverse. Je me suis dit, tiens, je vais aller vers l'industrie, je vais aller vers l'affichage. Et j'ai rejoint un groupe qui s'appelle groupe Insert, qui a, qui, a, qui a été racheté un nombre incalculable deux fois les quelques années où j'y étais, pour m'occuper de la partie marketing et puis préparer la mutation digitale dans l'affichage. Aujourd'hui, on voit des panneaux numériques, ça semble évident, mais industriellement, c'était extrêmement compliqué à l'époque. Ouais, à, de à quelle époque, ça
1: C'était il y a combien de temps On était en 2006... Oui, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez aussi travaillé en France et en Italie pour une entreprise d'électromobilité
0: Oui, chez Ango, euh, euh, l'autolib italien en free-floating, pour simplifier à l'extrême sur... Euh euh, sur Milan, Rome, Pise...
1: Et bosser en Italie avec les Italiens, c'est pas trop dur euh,
0: Quand vous avez des actionnaires chinois en plus, c'est <rire> extrêmement compliqué. <rire> Ils parlent tous avec les mains, c'est l'enfer. Ouais. Euh, si vous êtes hyper rationnel de nature, c'est extrêmement compliqué.
1: Mais euh, c'est Expérience euh, enrichissante, comme on dit, c'est ça voilà, Alors vous avez rejoint Nicolas donc, euh, récemment, en 2018, hein, mm -hmm. un mot sur l'historique et le métier de cette entreprise qui a été créée en 1822 et dirigée par un garçon formidable, Eudes Morgan. Euh, on
0: est d'accord <rire> un garçon très très sympa euh, et assez étonnant dans
1: son genre ouais. et donc euh... le métier donc Nicolas vous êtes caviste hein, est alors, ça, on est, est caviste
0: maison qui a 200 ans euh, créée effectivement en 1822 on ne le dit pas assez hein, c'est une vieille vieille maison c'est l'une des plus vieilles maisons françaises aujourd'hui euh, qui a une particularité c'est qu'aujourd'hui elle, elle a 500, euh, 500 caves en France qui, dont elle a, elle a la propriété pleine et entière il euh, n'y a pas de franchise c'est un choix stratégique c'est un choix stratégique, oui. stratégique fort chez Nicolas même si on ouvre la franchise
1: et qui sont les actionnaires de Nicolas aujourd'hui alors c'est
0: le groupe Cast euh, une entreprise familiale, une autre entreprise familiale. Oui,
1: euh, des belles aventures aussi. Ouais. Et là, vous parlez de la franchise, donc il y, y a un choix de se dire, tiens, on va y aller sur certaines villes ou alors certains pays également, Christopher ouais. Alors,
0: principalement sur certaines villes, historiquement, Nicolas, c'est euh, sur trois, 320 boutiques en Ile-de-France. Donc une implantation extrêmement parisienne au départ, et puis dans les grandes villes, et la volonté était d'aller attaquer des territoires sur lesquels on ne serait jamais allé, hum. euh, jamais allé euh, naturellement, avec des commerçants entrepreneurs. Euh, Susceptibles de développer des territoires qu'on ne maîtrisait pas, toujours en centre-ville, euh, parce que notre ADN est en hyper-centre-ville, hein, je tiens à le dire. On est près de les. Emplacement,
1: emplacement, emplacement. En
0: location, location, location. Ouais. En euh, voilà. temps
1: chinois, par exemple, on dit emplacement. J'ai arrêté le le chinois. En breton,
0: je peux vous le faire. Mais Bruno, euh... est-ce que vous
1: êtes client de, de Nicolas ou pas Ah oui, oui, je suis un, client. Un client fidèle. Hein. Euh, Merci. Oui, tout à fait, ouais. depuis de ouais. longues années. Ouais. Et
0: vous aussi, Guy Absolument. Parfait. Je, je vais te checker dans la base en haut.
1: Oui, <rire> ouais, je vais te il de bêtises, il s'appelle Bruno. Alors, Bruno, allons-y.
0: Alors moi j'ai une première question, c'est que finalement on parle d'un groupe historique qui a ses fondamentaux sur le fait d'avoir des points de vente et d'être lié aux habitants et à la population au travers de ça. Qu'est-ce que la transformation digitale vient faire là-dedans Bonne question. Euh, en fait aujourd'hui un chiffre déjà pour commencer, 10% des ventes de vin en France l'année dernière se sont réalisées sur Internet.
1: 10%, la tendance elle est quoi À la hausse, à la baisse Elle est Allez,
0: franchement à franchement, la hausse, on a fait x7 en moins de 10 ans. Pourquoi pour des raisons principales, parce qu'il y a une nouvelle pratique de consommation, surtout dans les grandes métropoles, je le rappelle, on est à Paris. Donc on a une population qui est extrêmement particulière. Euh, donc avec Amazon Fresh aujourd'hui, avec euh, tous ces acteurs euh, qui ont un, fait bouger le modèle de distribution, on est confronté nous euh, à une nouvelle forme de concurrence. Donc la nécessité d'offrir de nouveaux services, euh, qui n'était pas évident pour Nicolas au départ. Hein. Le, la partie digitale était principalement une vitrine pour montrer ses produits ni plus son catalogue. Donc aujourd'hui on, on a cette mutation, une nouvelle pratique de consommation, une érosion de nos chiffres d'affaires sur ce, ce type de vente, euh, auquel il fallait sur lequel il fallait agir sans. Cannibaliser nos, euh, notre réseau de distribution, ce qui en soit n'est voilà, pas, pas incontinent. Donc la transformation, a démarré de là, de ce premier constat. C'est la première chose, avec un serviciel. Aujourd'hui, euh, radicalement nouveau et différent, qu'on doit offrir via euh, ces nouveaux applicatifs ou ces nouvelles solutions digitales. Et la transformation digitale, on la rapproche souvent immédiatement de la gestion de la relation client, finalement, mmh. et de la consommation associée. Ouais. Est-ce qu'on trouve la transformation digitale dans d'autres fonctions aujourd'hui au sein de l'organisation de, de Nicolas Nicolas, c'est une vieille dame. Euh, 1822.
1: Jour, je hein. le répète
0: pour ceux qui n'ont pas compris. <rire> juste largement après, avant
1: Internet quand même. Hein,
0: juste un an après le décès de Napoléon Ier. <rire> pas le 2. Hein, oui, donc c'est quand même. Il euh, un adepte, euh, hein, un grand voilà. surfard, oui. <rire> voilà. euh, En fait, c'est une vieille dame qui a toujours innové dans son métier de base. En tant que, je, je rappelle, la mise en bouteille, c'est Nicolas. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, on achetait des tonneaux hein, pour carrier un peu le, le schéma. Et la mise en bouteille est une invention euh, de Nicolas pour Faciliter la distribution euh, auprès du grand public. Euh, il y en a eu d'autres. Euh, le Beaujolais est une initiative lyonnaise, mais elle a été popularisée par Nicolas. Donc il y a plein d'initiatives tout au long de l'histoire. Et sur ce volet euh, technologique, euh, Nicolas a regardé ça un petit peu de loin, euh, sachant pas par quelle boule prendre, parce qu'on a comme une maison qui est composée principalement de cavistes historiques. C'est la mmh. culture maison. On commence dans une cave, et, et à commencer par le directeur général, Eud Morgan, ça a été son premier euh, métier. Euh, donc, on est arrivé, moi, je suis intervenu au, au tout début sur un audit de la communication et du marketing, alors de, à la demande de la direction générale, et, euh, avec une proposition de stratégie à hein, 3-4 ans. Euh, et là, j'ai levé le loup, le, le voile sur les technologies, en disant... Vous n'êtes pas en retard, mais il y a un moment plein de mutations à tous les niveaux, euh, dans la relation client, euh, dans les circuits de distribution, dans le serviciel qu'on va offrir à, à nos fournisseurs, parce que je le rappelle, on a pas loin de 1200 références dans chaque donc ça fait quelques
1: domaines, euh, voilà. Et des relations très durables hein, avec les fournisseurs, euh, voire ancestrales, c'était plutôt une, une grande qualité.
0: Alors c'est vrai dans les vins tranquilles, euh, qu'ils soient rouge, blanc ou euh, rosé, et puis c'est vrai dans les champagnes aussi. Voilà, donc c'est un petit peu à tous les niveaux. Euh, avec une population euh, sur 900 collaborateurs, on a quand même 750 cavistes euh, qui n'ont pas forcément au départ la formation, à part Facebook. Et oui, euh, ils sont comme tout le monde, hein, ils vont sur Facebook, ils vont sur les réseaux sociaux, ni plus ni moins. Donc, on a tout ça, et puis à, à cadrer, à structurer. Et puis, c'est aussi, il faut le dire, un, un relais de croissance important pour nous, demain matin, en termes de chiffre d'affaires, puisque notre poids sur les ventes Internet est extrêmement faible par rapport à ce qu'on fait dans le monde physique. Et alors, comment on fait pour que chaque fonction dans l'entreprise s'approprie finalement cette histoire de, de transformation digitale Alors, on fait tout ce qu'ils ont dit avant, les deux autres, <rire> et puis on fait surtout une chose, c'est qu'on on internalise et on réinternalise énormément de choses. Euh, le mot d'ordre a été, on ne sous-traite que ce qu'on maîtrise. Euh, donc c'est vrai euh, pour la création, c'est vrai pour pas mal de fonctions de support, donc on, est, on a un mouvement de réinternalisation pour faire qu'il n'y ait pas que des cavistes chez nous, il y a un mélange des cultures euh, à tous les niveaux. Et euh, après, pouvoir effectivement euh, mener à bien cet euh, cette évolution. Et
1: sous En tout cas, il y a une, une première étape. Quoi. Guy
0: euh, Moi, j'ai une première question qui est une question de, de, de curiosité. Finalement, le modèle Nicolas est un modèle français ou un modèle qui s'exporte alors, c'est un modèle qui s'exporte aujourd'hui, puisqu'on a euh, 10% de nos, de nos caves qui sont à l'étranger, euh, alors qui s'exportent en Europe, principalement parce qu'on est présents en Belgique et en Suisse, et puis un petit peu dans quelques pays à l'étranger. Il faut savoir que sur la partie Internet, on parlait même si aujourd'hui on considère nous euh, qu'elle est balbutiante, euh, aujourd'hui 30% de nos ventes se font à l'export. Oui. Internet. Alors, quelle est la place euh, d'une DSI euh, dans une entreprise comme la vôtre alors moi, je ne suis pas DSI, je suis au marketing. Hein. Justement. Et mais c'est intéressant, euh, marketing, euh, transformation, euh, DSI, oui. Euh, la, la, la DSI avait un rôle historique, traditionnel, euh, voilà, sécurisation, plateforme, on a une plateforme logistique, donc il y a... Y a, y a, y a il y, y, y a énormément de choses euh, un peu plus classiques. Euh, moi, j'arrive avec un prisme qui est un petit peu différent, euh, qui est justement d'être un peu plus agile. Euh, J'ai une culture d'entrepreneur, de surcroît. Euh, donc, euh, vraiment une, une volonté de faire bouger les lignes euh, sans, sans, se couper du, sans se couper de l'histoire. C'est-à-dire conserver ce capital historique, le capital marque de Nicolas, et derrière essayer de rendre cette maison, qui est une grosse machine, hein, entendons-nous, euh, beaucoup plus agile à tous les niveaux et beaucoup plus opérationnelle. Et qui beaucoup plus rentable. J'imagine que la data est au centre de vos préoccupations, mmh. alors sous toutes ses formes, la data privacy, la data analytics. Comment, comment abordez-vous ce sujet Alors C'est la bonne question, ça. Parce que euh,
1: les autres n'étaient pas terribles, hein, ça veut dire quoi <rire> euh, Elles étaient très bonnes, mais c'est une bonne excellente question que elles, ah, elles, bon.
0: elles étaient excellentes. Mais en fait, ça lève le, le point. On est, on a une culture de commerçant. Donc la notion de data était quelque chose qui était euh, vu de loin. Et euh, aujourd'hui, on essaye dans cette nouvelle approche, cette nouvelle transformation, de mettre extrême, énormément de rationalité. Euh, beaucoup de science, euh, donc beaucoup de marketing, en quelque sorte, euh, comme on, on, on pourrait le faire dans d'autres entreprises, qui étaient moins vrai dans la culture Nicolas. Le produit, souvent, euh, suffisait à lui seul à faire la différence. Les choses ont changé ces dernières années, j'ai pour habitude de dire que lorsqu'il y a une foire au vin, on ne prend plus la Volvo, comme dans les années 70, on ne charge oui, pas le, le coffre. Les choses ont, ont changé, on achète deux ou trois bouteilles. Donc aujourd'hui, la data est remise littéralement au cœur du process, à tous les niveaux, euh, dans et dans tous les sens du terme en fait. Et ça c'est, je dirais, le, la première grande révolution chez Nicolas aujourd'hui. Ouais.
1: Le plus beau métier du monde, qu'est-ce que faire C'est quoi C'est patron d'une transformation digitale ou, ou alors champion de voile ah, indéniablement, euh, la voile ouais, mmh. indéniablement. Et après, euh, côté cuisine, il me paraît que vous êtes champion du monde du riz au ben, vous... C'est le seul truc que je sais faire.
0: Je suis désespéré comme garçon et désespérant. Bon. Euh, même
1: un œuf <rire> sur le plat, c'est une catastrophe. Vous avez un beau <rire> restaurant à nous conseiller quand même dans le Finistère, par exemple, si on se balade Ah ouais. S'il ouais.
0: y a des amoureux du Finistère Nord, je fais un peu de pub pour, mes... euh, pour ma région. Il y, un... y a un petit restaurant sur une... dans une petite station balnéaire qui s'appelle Plois 4, qui s'appelle le Rock Armor. Si vous baladez dans le coin, après Saint-Paul-de-Laye, et Roscoff en allant sur Brest. Je vous invite
1: à y aller. Notez, hein, Guy et ça, Bruno, ça vous donne notez, envie. Hein. Ouais, 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 ouais. Vous
0: allez voir Marie-Yvonne et vous lui dites que vous venez de ma part.
1: Elle vous dira bonjour. <rire> Elle vous offre l'apéro, c'est parfait. Ça, ouais. alors, et pour terminer, est-ce que vous souhaitez des, des causes caritatives, humanitaires Vous, vous impliquez un peu, vous, vous donnez un petit peu de sous, un petit peu de temps
0: ouais, alors, du... Oui, euh, Alors le monde de la voile est important. Vous l'avez compris, euh, je suis plutôt. Euh... À un marin. Et donc la SNSM est, est quelque chose d'important pour moi. Ouais, J'invite du reste tous les, les et plaisanciers...
1: Et tous les auditeurs. De, et si tous les, les radio, auditeurs. Mais surtout
0: les plaisanciers, puisque c'est une association à but non lucratif qui s'autofinance qui même si elle a subvention aujourd'hui de, de l'État. Il faut les
1: soutenir. Merci beaucoup Christopher. Merci à et vous. Bruno. On se retrouve mardi prochain à 14h avec un nouvel invité.